0: Nas redes sociais, Gilmar diz que prega o Evangelho há 40 anos e divulga suas aulas de teologia. Porém, o pastor também atua como intermediário entre o Ministério da Educação e municípios. Os prefeitos pedem recursos para obras de reforma ou construção de escolas e Gilmar e seu assessor, o pastor Arilton Moura, fazem o meio de campo. A relação entre os pastores e Milton Ribeiro foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo na semana passada. O jornal publicou que o MEC tem um gabinete paralelo de pastores que controla a agenda e a verba do ministério. E que Gilmar Santos e Arilton Moura têm trânsito livre no MEC e atuam como lobistas. E, e segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Então nós estamos fazendo um, um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação. Leva... Esse é o nosso governo, é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nestes últimos anos, Deus me deu este privilégio.
1: Improbidade
0: administrativa, tráfico de influência, corrupção não tem mais corrupção no governo foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão do Gilmar. apoio à construção das igrejas tinha um lá pedindo um quilo de ouro de propina
2: Peter vamos conversar um pouquinho sobre um ministério que a gente tinha muito orgulho a Há épocas atrás, mas está um pouco difícil, desde o primeiro dia do governo, conseguir ter um pouco de orgulho do Ministério da Educação, né? Infelizmente, com notícias ruins, né?
1: Rapaz, que papelão, hein, cara? Caso do MEC aí, todo mundo viu. Propina aí em Barra de Ouro, a gente estava batendo papo justamente sobre isso antes do programa VIAUA, né? e justamente sobre olha como é que as coisas ficam né? justamente sobre o câmbio do do, do do ouro a alteração ali do valor do ouro é, as taxações do ouro que a gente estava comentando como é que as coisas se interligam né e muita gente me perguntou me perguntou e ouvi também falando o pessoal achando achando assim por quem é ouro por quem é ouro mas bom o ouro não oscila tanto Primeira coisa, né? Segunda coisa, a taxação do ouro é muito diferente. É, dei até o exemplo do Silvio Santos, né? Que galera comparei o prêmio do BBB e os prêmios no SBT. O Silvio Santos sempre dá em barra de ouro porque ele, de fato, entrega o valor prometido. No BBB você ganha... Opa, bati aqui. Você ganha um milhão e meio e você recebe só quase um milhão, né? Meio milhão acaba ficando ali pras taxas e tudo mais ao longo do tempo, que se é travada, né? Papelão no Mac. Eu sou professor... E é muito complicado a gente ver a, a qual, a que andas o nosso Ministério da Educação, que já teve suas alterações, esse, esse já era o terceiro ou quarto, ministro? Quarto, porque teve um que caiu num dia, né? É, alguns acreditam ser o maior escândalo de corrupção, evidente, agora do governo, né? tá negociando aí o FNDE, é, que já vinha sofrendo denúncias por causa do, da questão da robótica, é, com compra de, de peças Superfaturadas e tudo mais Que a gente infelizmente Está tá começando a tratar como normal já Mas agora Vem aí o que está sendo tratado Como o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro Que é essa troca de propina Para financiar o, o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educa Em Educação Troca de investimentos, compra de bíblia é,
3: Barra de ouro é, Cargos comissionados Enfim nós dois, como professores, mas nós todos aqui, nós todos somos oriundos de universidade, seja ela pública ou privada, seja colégio, né? Todos nós viemos de faculdade. Então, nós sabemos as quantas andas as nossas universidades, as nossas escolas, as dificuldades, os investimentos. E o FNDE é, é, é a fundação, é, é o fundo, né? É o fundo necessário para o desenvolvimento da educação. Eu fui subsecretário de educação. Né, lá no governo, e a gente trabalhava muito com, com recursos oriundos do FNDE né, para comprar bicicleta, para comprar os ônibus para poder reformar a escola é, fundo de educação para é, as escolas para as, as diretoras né, fundo, enfim, tanto recurso para desenvolver a educação, comprar livros, né? Então, assim, é muito importante. Então, os caras brincaram, eles brincaram com uma coisa extremamente séria, que é a educação. Já estão brincando com outros assuntos, né, Christian? Já estão brincando com o trabalho, já estão brincando com, brincando com tudo. Agora, Mais brinca... a vacina, né? Isso, o a vacina, da vacina. brincaram com da vacina. Brincaram com a saúde, brincaram com a... Agora, tão, eles querem acabar com o Brasil, brincar com a educação é, é mais que crime hediondo, porque, assim, a base, essas nossas crianças hoje, elas estão brincando com TikTok, estão tão, tão brincando com coisas que, que, na verdade, poderiam ser muito mais úteis. Então, Sim. as escolas precisam de mais investimento para que elas possam é, utilizar essas ferramentas tecnológicas pra, para as coisas mais úteis. Né? isso é importante, eu tenho uma criança em casa de 9 anos de idade que vive com o celular na mão, tudo é TikTok, eu pergunto, oh, 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 é o Cadu, né? Cadu, qual é a sua fonte? Eu me lembro do, Rafa, do Marcelo da fonte, qual é a sua fonte? Ah pai, eu ouvi no TikTok, caraca, tudo no TikTok, não tem biblioteca não, não tem dicionário, não. é tudo no tiktok, então tá bom, vamos usar para o um lado bom, né, vamos pegar coisas boas também no tiktok, também tem coisas boas no tiktok, dá para achar, o FNDE precisa investir, não é distribuir bíblia, eu não tenho nada contra a bíblia, eu tenho minha bíblia, eu gosto de ler a bíblia, eu sou também, eu sou católico, religioso, vou à igreja, então pensa bem, não é, não é só isso, mas eu tenho que investir pesado na educação, reformar as escolas, né, hospitais, hospitais universitários tão, tão importantes, comprar livros de qualidade, ar-condicionado nas escolas. Ou seja, é isso. Aí os caras vão distribuir Bíblia para todo mundo? Nossa educação não é confessional. Eu quero expressar aqui que é o tamanho de dificuldade que eu tenho de entender, né, de compreender essa trajetória dos ministros da educação desse governo. Todos, daquele estrangeiro, daquele que durou o meia Deus. hora. hã?
0: Ricardo, Ricardo Vélez o Vélez, né o que durou, é, na, verdade, que durou na meia... verdade eu acho que, eu acho que
3: ele, ele já era naturalizado brasileiro sim, né? sim, é, é, era colombiano colombiano naturalizado o que durou meia hora cara, a trajetória é, é lamentável a gente sabe que sim. esse governo é lamentável mas pelo amor de Deus, com a educação com as nossas crianças cadê, cadê o investimento para as nossas crianças chegarem aonde nós conseguimos chegar hoje com essa cultura, entendeu? Com livros, com, com professores qualificados, com salários dignos, com escola, com infraestrutura é, clara, com merenda escolar, ou seja, o FNDE é a raiz da, da, do financiamento da educação brasileira. O que, que eu quero
0: completar, o que vocês estão falando aí, é porque o primeiro, né, aquele estrangeiro, que era, eu, não vou, eu não vou falar esse termo estrangeiro, senão eu vou, eu vou acabar sendo taxado de xenófobo, mas o Ricardo Vélez, ele era aquele que queria dar ala mais olavista, Isso. assim como o Abraão o Abraão também era olavista então o primeiro ministro é, da educação era aquele que queria fazer uma revisão do, dos livros didáticos para fazer um revisionismo do golpe de 64, ele que, inclusive queria voltar com a moral e cívica coisa que a gente já falou um programa passado aí também, a colocação do hino nacional no, nos livros e eu acho que o que pegou para ele foi porque ele estava utilizando o slogan do presidente nos livros de idade, isso aí não poderia. O Abraham também segue aquela corrente do, do olavismo e ele só, só escrevia com erros de português nos twitters ele acabou caindo porque ele começou a atacar o STF, né? O Decotério que foi o terceiro, né? Que foi do currículo falso. Meia hora? Nenhum... É, meia hora, né? Meia... E o... é, foi recorde, né? bateu recorde. E o Milton Ribeiro, que era já dessa ala aí mais é, da, da ala da Assembleia, da, do pessoal religioso. Que tinha o Gilmar, que era o pastor lobista. E a gente tem que lembrar do Milton também, porque ele foi aquele cara que defendeu a, a universidade para poucos. Eu lembro que ele falou em algum momento sobre isso, né? Falou, é, falou. Não falou uma coisa dessa, né? Então, falou. Bom, eu acho que eu separei alguma coisa também que ele falou. Eu acho que ele atacava muito aquela questão do homossexualismo, do... Ele tinha, sempre tinha umas tiradinhas preconceituosas, né? Que ele falou alguma coisa que o homossexualismo tava, é, tinha a ver com famílias desajustadas. Então a pessoa ela é
1: homossexual porque ela vem de uma família desajustada. Da mãe solteira, e... é, não, é. não, não, não apanharam o... o E da mãe solteira, acho que não foi ele, não. Acho que foi o vice-presidente. Ah, foi é? O morão. Ah, eita, ele também não, falou do falou uma vez.
3: Enquanto um falava que lá tem balbúrdia, que né, na, na universidade tem balbúrdia, o outro falava que, que os, os, os homossexuais são de famílias...
0: Era daí, daí para pior. Então, assim, é isso que representa é esse governo, né? Assim, eu, se eu não me engano, esse último, né, esse ministro pastor, ele, quatro dias depois da posse dele, ele ficou com Covid. E aí ele vai, na, na, anunciou que estava se tratando com aqueles remédios que não tinham nenhum efeito, né? Vermectina, cloroquina, entendeu? Então assim, ele seguia a cartilha do, do Bolsonaro.
1: Veja bem, né? Cristian fez um bom retrospecto dos ministro da educação que tivemos, agora já temos o quinto, né? Que Isso. é o Victor Godoy, que assumiu dia 30 agora, formado em redes de comunicação pelo UNB, estava no CGU, até virar, em 2020, secretário executivo da, da pasta de educação. Né? Já trabalhava no MEC, tá só assumindo oficialmente o cargo. Semelhante ao que, se não me engano, aconteceu com um dos ministros da saúde. Né? Eu não lembro qual foi agora exatamente, se foi esse último. Mas que também era secretário na pasta e assumiu o ministério posteriormente. Em relação a isso, eu sempre sou contra o fato de, de perda, de, no sentido de perda de orientação, no sentido de, de projeto, de ausência de projeto, porque... Sou muito mais da teoria de que, de fato, a crise na educação do nosso país ela é em si um projeto, né? É aquela frase que a gente que é icônica da história do nosso Brasil e que de fato sempre se apresenta com muita força toda vez que um governo é, mais popular é afastado. Né? A gente tem, por exemplo, a gente tem a noção da complexidade que é e, e que isso explica muito da indignação do professor Rogério complexidade que é a nossa rede de educação, só na cidade do Rio, que é a rede municipal de educação da cidade do Rio, já é a, rede, a maior rede municipal de educação de toda a América Latina, em uma cidade do Brasil, para a gente ter uma noção de o que, que é um país continental como é o Brasil... E como você adaptar o currículo, como você adaptar o investimento, como você adaptar as coisas que precisam em cada escola que se tem. Tem escola que não precisa se comprar. Esses dias eu vi um vídeo como se fosse projeto do Bolsonaro, que era um projeto inclusive da Dilma na época, né? Que eram os, as reformas feitas pelo exército, de alguns da marinha na verdade, de alguns barcos para virar barco escolar, usando inclusive parte de reciclagem de garrafa PET que a Marinha é produzia com um financiamento do Governo Federal, porque tem escola que não precisa de ônibus, precisa de barco. E o FNDE ajuda, o Fundo Nacional ajuda justamente nesses investimentos que a gente precisa, porque não foi só o dinheiro de fato que foi desviado, ou não foi só o equipamento das escolas de robótica que a gente poderia estar implementando em várias escolas é... que chamam as escolas exemplos, escolas modelo do nosso país. Foi também ônibus escolares que foram de que, que eram para serem foram super faturados para estar tá pagando outras coisas. E é cargos que estão sendo colocados à disposição da base eleitoral e que a gente vê co o que, como que tudo está acima de ter projetos de estado.
2: Próxima citação, Madureira.
1: Foi um erro nosso nós não termos colocado em lei muitos dos nossos projetos que bastou. Um golpe de Estado, bastou quatro anos de um governo para desmontar tudo que a gente criou. E isso é uma, uma questão que a gente tem que colocar na ponta da lança do nosso discurso para as próximas eleições. A gente tem que pegar os nossos projetos, passá-los todos pelo Legislativo, claro, a, a, é, conseguindo eleger uma boa bancada de deputados Sim. e senadores, para que a gente consiga transformar em projeto, para que a gente consiga, por exemplo, que seja lei que o reitor eleito seja reitor empossado, que a gente consiga... Fazer com que seja... Por mais que tenha tradição entre a lista tripla... Quantos, quantas universidades passaram por intervenção do governo federal nesses últimos anos? Quantos projetos que foram desmontados completamente? Porque nós não conseguimos transformar em lei. Olha a dificuldade que ele teve para criar o Auxílio Brasil para desfazer do Bolsa Família. Uma pois dificuldade... É. Por quê? Porque o, o, o Bolsa Família virou um projeto de Estado. Aí sim... Mas agora, várias outras questões, projetos nossos, não viraram projetos de lei. Não foram implementados como, como, como PECs. E isso dificulta o trabalho. Não é à toa o Lula, por exemplo, em relação à revogação da reforma trabalhista, fala com, com receio de quem sabe que precisará ter uma boa bancada ao seu lado. Entende? E isso não é diferente em relação às relações dos ministérios. Porque a gente tem que lembrar que em, em 2016... A gente teve um ministro que caiu por pressão da mídia por causa de uma tapioca de oito reais. De um cartão corporativo que serve para isso. É, é, é questão de postura. E os nossos ministros, nossos ministérios têm que ter postura. Coisa que nenhum ministro do governo Bolsonaro tem. Perderam completamente os escrúpulos do que podia e o que, e o que ao menos deveria ser respeitado da população brasileira. Esse escândalo do MEC, para mim, está sendo noticiado como maior porque já tem confirmação. Mas, para mim, se fosse investigado o caso das vacinas e pedir um dólar por vacina de propina, seria um dos maiores casos de corrupção da, da humanidade. No meio de uma pois pandemia, é. 600 pois mil é. mortos,
3: só no país. Um presidente que vai para um fórum mundial, né, encontrar com grandes chefes de Estado do mundo, né, do G20, poderosos. O cara prefere comer um cachorro quente num boteco? Não quero desfazer que eu também eu gosto de jogar. Na, é na, na rua.
0: Comeu na rua.
2: Né?
3: Eu gosto. Aí é, ele
0: foi barrado né, no restaurante.
3: um, pre é, um presidente isso. da República, de um país importante como o Brasil, só consegue se reunir com um presidente de extrema direita. Complicado, né? Alguma coisa tá errado? Algum desvio aí? É isso.
0: Mas eu acho que ninguém quer conversar com ele. O problema é esse.
3: É isso o mundo não quer ele. <risos> é, é,
0: é complicado. Ele, ele, tá, ele fica meio constrangido, até que ele vai levar pautas domésticas na ONU, entendeu? Ele vai falar, faz discurso Sim. caseiro, ele vai fazer discurso do cercadinho na, na ONU. Então, assim, é complicado é, demais, faz... entendeu? Vergonha internacional. Entendeu? Eu, eu estava falando uma coisa sobre, sobre a base do, do Congresso, enfim, e é bom a gente lembrar que muitos ministros do Bozo, do, né, do, do Valdemó, estão saindo porque ele quer aumentar a base do Senado também cuidado. E é, 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 foi uma coisa que eu cheguei, cheguei a falar com vocês em programas anteriores, que o brasileiro ainda precisa aprender a votar. É aquele brasileiro que ainda vota no Lula, mas na hora de votar para um deputado estadual, um deputado federal, ele vai votar naquele daquele deputado do curralzinho eleitoral da, da Zona Oeste, aquele pessoalzinho lá que está sempre de pai para filho ali, ali em Santa Cruz, em Campo Grande, entendeu? Então, a gente ainda precisa trabalhar muito com essa, essa necessidade de ter um poder executivo forte, mas também um, um, uma base, no um legislativo pro governo Primeiro, antes eu quero,
2: antes de eu terminar, eu quero fazer é, uma brincadeira com o Cris. Cris, fiquei muito feliz dessa camisa ter, ter a bandeira nova da Galiza. Eu vi, eu vi é, rapidinho é... como é, é a bandeira nova... É que eu nunca vi, é bom, eu, só conheci, eu só conheci aquela que tem um X. É, e é muito bizarro, né? a situação que eu queria falar rápido é, 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 só do, é só da questão do kit de robótica, que é ridículo. É tão ridículo ao ponto de que assim, a, as escolas que foram enviadas são escolas que não têm computador e estão com problemas de internet <risos> de água. Ou seja, não tem internet, não tem água, não tem computador, mas o pessoal vai receber um Arduino... Dentro de sala. Fazer o que com o Arduino? Eu não sei, porque nem programar o Arduino vai conseguir, porque eu não tenho um computador para poder montar, montar, montar o programa, para poder colocar no Arduino, então, né? Mas, enfim. Jopiri, estação de transferência para a linha Paracambi.